1: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Brignot, on va parler F1 en attendant le Grand Prix des États-Unis au Texas et on va justement parler de cette relation un peu compliquée entre euh, la, la Formule 1 euh, et euh, les États-Unis. Une relation euh, je t'aime, moi non plus. On s'éloignera aussi, pardon, oh là, là c'est difficile, on s'éloignera aussi un peu de l'actualité avec euh, une réflexion sur les pilotes numéro 2 dans leur équipe, on essaiera de les classer selon leur situation et vous verrez que c'est plutôt intéressant et puis on reviendra sur l'actualité avec la publication du calendrier 2022 de la F1 et pour être honnête ça nous a laissé franchement bouche bée. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on commence les fous du volant aujourd'hui avec donc ce sujet, la Formule 1 et les états unis Je t'aime, moi non plus. Euh, en 2022, euh, la Formule 1 ira disputer deux Grands Prix aux, aux états unis On a choisi d'en parler euh, bah là, à quelques heures, à quelques jours, euh, du Grand Prix des, des, des états unis euh, Alors, ça sera la première fois depuis 1984, hein, l'année prochaine, qu'il y aura deux Grands Prix des, des états unis C'était à Détroit et, et à Dallas. Des épreuves qui n'ont pas laissé un souvenir euh, impérissable. Euh, je voudrais qu'on revienne, Stéphane, un petit peu sur cette relation, justement, euh, entre la Formule 1 et les, les États-Unis. Euh, c'est une relation un petit peu, un petit peu complexe euh, qu'ont euh, cette organisation, la Formule 1, et on va dire cette zone géographique, les, les États-Unis, l'Amérique du Nord, quoi, on va dire.
0: Oui, Gilles, euh, c'est une histoire un petit peu compliquée, en pointillé, euh, je dirais. Euh dans l'histoire de, de la Formule 1, euh, c'est quand même deux titres de champion du monde, Phil Hill en 61 et Mario Andretti en 78, donc c est, c est, ça ne date pas d'hier quand même. C'est 39 pole positions, quand même, c'est pas rien et c'est 33 victoires. Mais ce n'est pas euh, une présence qui a réussi à s'installer de façon durable, euh, hormis euh, des, euh, des circuits euh, de temps à autre qui n'ont jamais fait l'unanimité. Il y en a eu 10 différents, je crois que Miami sera le 11e, euh, des circuits euh, essentiellement urbains avec des virages angle droit ou sur des parkings de casinos. Enfin, tout ça, ce n'était pas amené à, à résister à, à la professionnalisation de la Formule 1 et à, à l'incrémentation des, des normes, je dirais, de, de, de sécurité, tout simplement. Donc, on, on reste un petit peu sur notre fin. Pour l'instant, c'est une mayonnaise qui ne prend pas vraiment. Au niveau des équipes aussi, on a eu Eagle et, et, et Penske qui ont remporté chacune un grand prix, mais qui sont partis aussi assez vite. Et, et aujourd'hui, il y a As, mais ça ne suffit pas. Alors, euh, Arrivé en 2017, le, le nouveau promoteur de la Formule 1, qui est américain, s'est dit, nous, on voit vraiment un nouveau champ de développement pour la Formule 1, et c'est les États-Unis. Et là, on commence à être là-dedans, dans le concret, avec ce deuxième Grand Prix l'an prochain.
1: Ouais, L'arrivée de Liberty Media, qui avait été précédée de, de, de quelques années, hein, ce n'est pas les Américains qui l'ont amené, mais le retour aux États-Unis avec un... Un, un, un vrai circuit euh, permanent à Austin, au, au Texas, où on sera pour la, pour la prochaine, euh, prochaine épreuve. Mais il faut bien comprendre, hein. euh, c'est donc au, au Texas, au sud-ouest des États-Unis. Finalement, on est assez proche, on est dans, dans une zone hispanique et on est assez proche du, du, euh, du Mexique où, où, euh, où finalement, l'intérêt aux États-Unis pour, pour la Formule 1, il est essentiellement dû euh, on va dire à la, à la, à la partie hispanique de, de la population, qui est, qui est très très importante aux, aux états unis parce que tu parlais des deux champions du monde. Euh, moi, j'avais envie d'évoquer aussi parmi euh, les, les, les pilotes qui sont venus des, des états unis bah, hein, qui n'est pas américain, mais qui a été une vedette aux états unis avant d'aller en Formule 1, c'est Juan Pablo Montoya, hein, qui a terminé deux fois troisième du championnat du monde de, de Formule 1. Euh, et... Qui venait des États-Unis, en gros, même s'il était, je le disais, même si je le disais, il était, il était colombien. Euh, je pense que, je ne sais pas ce que, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Je pense que ce qui fait la différence et ce qui explique que ça n'a jamais vraiment marché sur le long terme entre la Formule 1 et les États-Unis, c'est qu'on a foncièrement une euh, une philosophie différente de, de la compétition de, de, de course automobile. Aux États-Unis, euh, on va chercher du spectacle, une ambiance. Euh, et de l'autre, pour la Formule 1, euh, le, qui dit Formule 1 dit euh, technologie, course vraiment euh, à l'innovation technique, le, le professionnalisme poussé vraiment à son à son paroxysme, alors qu'il y a un côté un peu plus bon enfant aux, aux états unis ce qui est assez étonnant hein, d'ailleurs, parce qu'il euh, y a plein de domaines, je pense par exemple au, au basket, où vraiment tout est millimétré, mais euh, en, en sport méca, euh, et ben on accepte que l'Indycar, euh, ça soit euh, le même châssis pour, pour tout le monde, deux, deux moteurs, et puis, et puis on roule, ça fait des courses euh, spectaculaires, des championnats euh, disputés, s'il y a un trop gros écart, on n'hésite pas à sortir un, un, un drapeau jaune, une neutralisation pour resserrer tout le monde. Il n'y a pas de scandale, ça fait partie de la, de la culture euh, du sport mécanique aux états unis Le public est bienvenu dans les zones de paddock. On peut plutôt facilement euh, côtoyer les, les pilotes, s'approcher des voitures, ce qui est absolument impensable en, en Formule 1. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment qui a fait barrage euh, au fur et à mesure que la F1 s'est développée et finalement s'est décalé euh, dans son dans son esprit euh, de ce qu'on considère être le, le sport méca aux États-Unis.
0: Oui Gilles, c'est une notion de popularité d'abord, tu l'as bien dit. Euh, et là pour ça, il aurait fallu que les États-Unis aient un circuit vraiment légendaire. Alors ils en ont un, c'est Indianapolis, on le connaît tous mais c'est un ovale, c'est pas la culture de la Formule 1, mais les États-Unis à côté n'ont jamais eu un Silverstone, un Monza, un Nürburgring, quelque chose, un circuit emblématique où chaque pilote aurait rêvé de venir tous les ans. Et puis, effectivement, c'est construit sur un autre modèle, le show d'abord, avec des participants qui exploitent en fait un matériel commun, ce qui serait on l'appelle en Europe une formule monotype, donc qui est tout le contraire en fait de la formule 1. Qu'est-ce que c'est C'est un fabricant de châssis qui est désigné pour fournir toutes les écuries. Et puis à partir de là, ces écuries ne font pas, ces équipes ne font pas un, un développement, je dirais, elles font de la mise au point et elles se promènent de en circuit. En en circuit. Voilà.
1: Exactement, de, de l'exploitation uniquement. Et c'est là-dessus que se, se fait finalement le, euh, le succès. Alors, euh, il y a l'IndyCar aujourd'hui. Il y a eu pendant un moment, d'ailleurs, même concurrence entre deux championnats aux États-Unis. Il y avait le Champ Car d'un côté, l'Indy de l'autre où on tournait sur des ovales et sur des, sur des circuits américains, tout cela a été réunifié. On a désormais trois Français hein, qui roulent euh, dans, ce, dans ce championnat, évidemment Sébastien Bourdet qui est le, euh, le, 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 plus, le plus ancien, Simon Pagenaud qu'on a, qu a reçu et puis donc euh, Romain Grosjean qui euh, a débuté cette saison et qui euh, poursuivra l'année prochaine. Euh, L'intérêt pour euh, Liberty Media, c'est aussi... et quelque part, c'est un passage obligé, Stéphane. Il, il fallait une équipe américaine pour essayer de donner un petit peu d'intérêt. Je ne suis pas convaincu que ça soit réussi avec, avec As. Euh, de toute façon, le passage obligé, c'est d'avoir un pilote à un moment. Euh, et en fait, on est en train de se demander si on ne pourrait pas avoir et une équipe et un pilote qui arriverait euh, assez rapidement en Formule 1.
0: Alors, je pense qu'il faut reprendre les choses. En fait, ce problème, c'est qu'il faut construire une fusée à trois étages. Il faut avoir une popularité sur un circuit ou autour d'une épreuve, le Grand Prix des États-Unis, sur un circuit mythique. Ensuite, ça, ça crée un élan au niveau des sponsors qui peuvent se décider à financer une équipe. Et ensuite, cette équipe fera peut-être la démarche de trouver un pilote du cru et c'est là que tu auras le package complet. Et après, il va y avoir un phénomène d'entraînement et ça va créer un appel pour d'autres équipes, pour d'autres pilotes qui vont avoir cette fibre un peu européenne pour piloter en Formule 1 et malheureusement je dirais que l'exemple que tu as cité c'est celui de Haas eh bien il fonctionne pas parce que Haas il est, il est entré par la petite porte en 2016 en disant bon ben moi je vais en fait faire euh, je vais aligner une voiture qui sera en grande partie euh, construite par un, un prestataire européen d'allara dessiné euh, avec des pièces euh, largement fournies par euh, par Ferrari le moteur etc et puis de là je vais, euh, je vais faire ma place, on va se développer. Et à terme, l'objectif, c'est vraiment de devenir un constructeur à part entière, de faire du développement et d'être champion du monde. Mais il n'est jamais passé à cette étape-là. Il est resté au niveau d'une écurie, en fait, vraiment client. Et la preuve, c'est que là, bah, son équipe reste encore une équipe, je dirais, euh, ah, c'est l'écurie en kit, on, on va dire ça comme ça. Ils ont symboliquement une base à Canapolis, aux États-Unis, mais c'est pour l'assemblage des voitures ils ont des ateliers à Banbury euh, en Angleterre et puis ils font en fait euh, dessiner toute la voiture quasiment par Ferrari et mutualiser toutes les pièces pour l'an prochain. Donc, ça ne peut pas fonctionner. De la maillesse ne peut pas prendre. Et Gene Haas continue de penser que, mais en fait, il va se servir chez Ferrari et puis il va, il va battre Ferrari à terme. C'est juste impossible. Donc, il faut s'y prendre autrement. Et, euh, et puis, en plus, euh, ça ne peut pas non plus amener euh, s'il n'y a pas de bons résultats des pilotes américains et Gidas l'avait même reconnu en arrivant en 2016 on lui dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pilote américain il a dit mais je ne vois pas de pilotes américains ayant le niveau pour aller en Formule 1 voilà. donc on en est resté là et maintenant il faut partir de ça et c'est peut-être ce Grand Prix à Miami l'an prochain qui va créer un élan et puis la volonté d'un homme aussi Michael Andretti qui s'intéresse de très près à l'équipe Sober et qui aimerait la racheter
1: oui, c'est euh, ce qui fait l'actualité en, en ce moment, hein, c'est de savoir si effectivement euh, l'équipe américaine va euh, racheter, euh, je crois qu'on parle de 80% des, des, des actions de la holding qui détient euh, Sauber, hein, puisque ce n'est plus Peter Sauber lui-même qui, qui est majoritaire dans, euh, dans, son, euh, dans son entreprise, et qui amènerait donc euh, cette équipe Andretti, qui amènerait dans ses, dans ses bagages le jeune Colton Erta. Rappelle-toi l'année dernière, Simon Pagenaud nous avait par parlé de Joseph Newgarden, tu lui avais posé la question de savoir s'il y avait un pilote aux, aux états unis qui pourrait venir en, en Formule 1. Il nous avait dit, euh, Joseph Newgarden a peut-être peut le, le, le niveau. Sauf que c'est pas un pilote en Andretti. Newgarden, il est trentenaire maintenant, alors que Colton Erta, il a 21 ans quelque part. On se dit que s'il si y a une chance qu'il s'intègre et qu'il apprenne la, la Formule 1, bah, c'est à, à, à cet âge -là. ce stade-là. Est-ce que ça peut marcher Déjà, on, on, on s'est posé la question, est-ce qu'il a sa super licence Stéphane, tu as, as fait le calcul là-dessus, toi Je sais que tu es doué là-dessus. Oui,
0: le barème d'attribution des points euh, aux deux premiers du championnat de, de l'Indycar permet d'avoir la super licence automatiquement. Euh, les conditions ont été élargies euh, l'année dernière avec euh, la crise euh, sanitaire. On retient maintenant, je crois, c'est les trois années euh, sur les, les, les trois meilleures années sur les quatre dernières. Il faut plus avoir 40 points pour une super licence, mais 30 points. Donc, euh, par exemple, gagner le championnat de Formule 2, ça rapporte 40 points directement. Gagner l'Indycar, ça rapporte 40 points. Une deuxième place, c'est 30 points. Donc, ça, ça donne tout de suite la super licence. Mais ce que je retiendrai au-delà de ça, alors d'abord à savoir si ça va se faire ou pas, parce que qu'Andretti, il va falloir qu'il verse apparemment 350 millions d'euros pour acheter Sober, ce qui s'annonce un petit peu compliqué. Deuxième chose, euh, Sober va courir en fait encore sous le nom d'Alfa Romeo. Et ils ont signé un contrat avec, euh, avec Ferrari, pour 2022 et 2023, puisque Sauber, en fait, c'est une base opérationnelle en Suisse, à Enwil, et qui euh, a accepté de rebaptiser ses voitures et le nom de son équipe, euh, au nom d'Alfa Romeo, pour faire une prestation de service, on va dire comme ça. Donc, pour, pour Michael Andretti, l'objectif, c'est ça, c'est de reprendre entièrement et d'appeler ses voitures Andretti. Alors, ce que je note qui est important, c'est qu'au niveau culturel, enfin, Michael Andretti a franchi un pas parce qu'il a été pilote de Formule 1, et il avait euh, abordé euh, son année avec McLaren en 93 de la plus mauvaise des manières, il était coéquipier d'Arton Senna, il était champion euh, d'Indycar, donc il arrivait quand même avec une solide réputation, mais euh, il faisait comme son père à l'époque, champion du monde en 1978, en fait, il faisait des allers-retours en concorde, il rentrait chez lui après chaque course, et il allait très très peu à l'usine, il n'avait pas un grand crédit euh, auprès de l'équipe technique. Euh, il parlait très très peu dans les briefings. Évidemment, quand on a un pilote comme Ayrton Senna, on l'écoute et lui, il se sentait mis à l'écart. Il n'a fait aucun effort, je dirais, pour s'adapter à cette vie américaine que nécessitait d'être pilote en Formule 1. Donc, euh, aujourd'hui, il dit une chose, il euh, ne faut pas construire une équipe ou euh, une usine en, aux États-Unis. Il faut racheter une équipe en Europe existante. Donc ça, je trouve qu'il s'y prend de la, de la meilleure des façons. Ensuite, a-t-il le pilote sous la main euh, compétitif euh, tu l'as dit, le, le fils de Brian Erta, un ancien pilote d'IndyCar, il a 19 ans, il a été le plus jeune vainqueur en IndyCar dès sa deuxième course, à moins de 19 ans, il a été le plus jeune poleman très rapidement aussi après, il a sa super licence, donc potentiellement, il est effectivement éligible. Alors tu as cité Joseph Mugardan, effectivement, il va avoir euh, 30 ans, donc euh, pour lui, ça s'est passé, et puis en plus, il est dans la filière Pensky, donc euh, qui, ce qui ne va rien lui apporter. Et puis il y a aussi... Uh, Pato Howard, un pilote en fait, qui appartenait à la filière Red Bull, qui a été lâché par Red Bull, qui a été repris par McLaren et qui a eu des résultats très intéressants euh, aux états unis et euh, en IndyCar et qui vient de déclarer, mon objectif, c'est la Formule 1. Tout simplement, je veux y arriver et mon objectif, c'est gagner Indy 500 et c'est gagner le titre en IndyCar et après, euh, je, je serai un candidat à la Formule 1 et alors, il y a quelque chose d'important qui s'est passé, c'est qu'il a remporté des courses en IndyCar et Zach Brown, qui est donc le boss de McLaren F1, lui avait promis un test en Formule 1 s'il gagnait une course en IndyCar, et ce sera le cas, et on verra uh, Pato Howard rouler, c'est un Mexicain donc, euh, au, au test d'Abu Dhabi juste après le dernier Grand Prix de la saison. Alors tu l'as dit Gilles, c'est que les, les Mexicains aussi ont, sont, sont très intéressants parce qu'ils ont tout un tas de sponsors comme Sergio Perez aujourd'hui chez, chez, chez Red Bull, qui s'est acheté son volant comme ça et on va dire presque une carrière comme ça. Mais euh, euh, bah, il est Mexicain, il a un profil déjà qui est très intéressant et il pourrait être aussi un, un ambassadeur, je dirais, de l'Indycar euh, aux États-Unis et puis de, de créer un élan, quelque chose qui serait ensuite favorable à des pilotes américains.
1: On va voir ça. Euh, ce que ça va donner là dans les prochaines semaines et dans les, dans les prochains mois, je crois que ce serait du gagnant-gagnant en fait. Hein. On, la Formule 1 a intérêt quand même à à avoir évidemment des retombées aux états unis On comprend bien qu'économiquement, ça serait, ça serait intéressant. Euh, et puis parce que ça peut venir enrichir aussi euh, le, euh, le plateau culturellement en termes de, en termes de spectacle. On a, on a beaucoup à y gagner, en fait, euh, nous aussi, côté, euh, côté européen, rapidement.
0: Euh, complètement. Alors, j'ajouterais une petite chose sur Colton Erta, c'est qu'il a fait une saison en Formule 4 ou l'équivalent euh, en Grande-Bretagne. Il a fait une saison de Formule 3 aussi en, en Espagne parce qu'il était trop jeune pour disputer la, la Formule 3 européenne. Ça veut dire qu'il a déjà cette approche, il connaît les codes et ça, c'est très important. Il ne faut pas essayer de, de, de transposer un, un pilote car euh, en, en Formule 1. Il faut faire plus que ça et lui, il a, il a déjà franchi ce cap. C'est très intéressant et la Formule 1 aux états unis on n'a jamais compris pourquoi ça n'avait pas pris. Alors, euh, il y avait eu le Grand Prix à euh, Indianapolis euh, qui n'était pas considéré comme très pertinent, euh, ça roulait sur une grande partie du banking, il y avait un infield qui n'était pas très passionnant, il y avait une maladresse aussi des pilotes Ferrari qui avaient essayé de terminer à égalité une année, euh, ça avait été très très mal perçu, on avait eu le scandale aussi euh, des, euh, des pneus euh, Michelin éclatés voilà en, en 2005 qui avait sabordé en fait totalement le Grand Prix et qui avait du mal à revenir et euh, je trouve quand même qu'il s'était passé quelque chose ensuite de très intéressant avec ce, ce circuit à Ossingen que je trouve très très agréable à, à, à regarder on, on voit il y a des il y a des parties techniques, il y a un petit peu tout ce qu'il faut. C'est vraiment euh, le produit qu'il faut pour, pour vendre la Formule 1 aux états unis Et euh, euh, le circuit de, de Miami aussi est assez bien configuré. Ça sera autre chose qu'un simple circuit urbain. Je trouve que là, ils
1: s'y prennent bien. Exactement, on verra ça, mais euh, bon, bah, on, on va suivre de près ce qui va se passer entre Andretti, Sauber, est-ce que ça va se faire à, à plus euh, ou moins court terme euh, Et puis évidemment, euh, de voir comment, comment ça va se passer aux, aux États-Unis pour ce, pour, ce, pour ce Grand Prix qui sera la prochaine étape du championnat. On va évoquer, si tu le veux bien, euh, le rôle de pilote numéro 2. Et ça, c'est vraiment pas facile. On a envie de se demander comment pouvoir survivre quand on est numéro 2 dans une équipe de, de, de Formule 1. On s'est fait cette réflexion, finalement, Stéphane, en préparant l'émission la semaine dernière, euh, en en constatant finalement que la victoire de, de Valtteri Bottas, et on peut même dire l'excellent week-end de, de Valtteri euh, Bottas, bah finalement, ça avait laissé absolument tout le monde euh, totalement, totalement froid, euh, parce que en quelque sorte, son statut de pilote numéro 2 euh, condamnait le Finlandais à un certain euh, anonymat. Euh, donc on s'est dit, tiens, on va s'intéresser à, ce, à, ce, à ces pilotes numéro 2, numéro et euh, on, a fait, on a fait un classement en, en trois catégories, euh, donc première catégorie on va dire, euh, les pilotes déclassés qui ont perdu un petit peu de leur, de leur superbe, dans laquelle, catégorie dans laquelle on retrouve Valtteri Bottas, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, on va revenir hein, catégorie par catégorie. Ensuite il y a les, ceux qui, qui ont réussi à se hisser à un hein, statut de co-numéro 1, euh, donc Carlos Sainz, chez, chez Ferrari, Esteban Ocon, chez Alpine, et Lance Stroll, chez, chez Aston Martin. Et puis ceux qu'on a désignés comme les dominés, euh, à savoir euh, Tsunoda, chez Tori, Mazepin, chez, euh, chez As, Latifi, chez euh, Williams, et puis enfin Giovinazzi, chez, chez Alfa Romeo. On commence par ceux qu'on a appelés euh, déclassés, alors ce qui correspond pas bien quand même à, à, à Bottas, sachant qu'il vient quand même de, de gagner le, le, le dernier Grand Prix en, en date. Mais si on regarde les chiffres, il est, euh, il, est, il est dominé, le, le, le Finlandais, et quelque part, il a été usé, lessivé euh, par, par Lewis Hamilton.
0: Alors Bottas, il était déjà déclassé, on va être franc, euh, depuis euh, au moins une saison, on, on, on le savait bien. Et euh, il a remporté sa première victoire en Turquie, enfin, euh, après un an euh, de disette. Il a du mal à supporter aussi Lewis Hamilton parce que ça c'est son premier job de prendre des points à Verstappen et en Turquie c'était la première fois qu'il prenait des points à quand Verstappen. le points en l'occurrence.
1: Quand tu dis supporter c'est soutenir, hein, c'est pas. Oui. Euh, Alors il le
0: fait de, il le fait de différentes façons. D'ailleurs. Euh, C'est-à-dire en prenant des réglages euh, ou en prenant des stratégies qui sont moins compétitives euh, que qu en course, ou en faisant des essais de départ dans la pit Souviens-toi, je ne sais plus à quel Grand Prix c'était, mais euh, il avait démarré en, en seconde, ils avaient essayé ça. Alors, à Mercedes n'avait pas demandé ça à Lewis Hamilton, ils avaient demandé ouais. ça à Bottas. Donc, ça, c'était mal terminé. Une fois de plus. <rire> oui, voilà. Et euh, tu te dis une fois de plus, bah, oui, il est, bien, il est bien pilote numéro 2.
1: Il y, il, chiffre, quand même il y a un job. chiffre qui résume ça, hein, Stéphane, et qu'on qu voulait, qu voulait souligner. C'est euh, le résultat des, des duels en, en, en qualification et auquel tu accordes beaucoup d'importance. Écoute, c'est là
0: où on voit déjà la pointe de vitesse d'un pilote. S'il si, euh, a un potentiel, euh, parce qu'il faut piloter de façon un petit peu différente euh, en, en course, mais il faut d'abord bien se placer sur la rigue. Ça, c'est essentiel. Bottas s'est fait battre 13 fois sur 16 possibles par Hamilton. Et... C'est un rapport de force qui est extrêmement déséquilibré, qui, qui le décrédibilise complètement. Et euh, c'est là-dessus aussi où euh, Mercedes est arrivé à la conclusion qu'il était rincé et, et qu'il fallait le libérer. Il est allé chez Alfa Romeo. Voilà, donc euh, pour moi, ça c'est assez logique. Il tient encore le choc au, au championnat. Il a quand même marqué 77 points et c'est pour ça, c'est grâce à lui. Que Mercedes mène au championnat des constructeurs mais pour le reste une seule victoire contre 5 à Hamilton je vois, les podiums c'est assez, euh, assez partagé, il a quand même fait neuf podiums, beaucoup de troisième euh, troisième place, je crois qu'il en, euh, en a sept à son actif 11 euh, podium pour, pour Hamilton donc c'est quand même pas mal il a fait 76 tours en tête, 133 pour Hamilton tout ça, il n'y a rien à dire là-dessus mais c'est vraiment sur le samedi que ça pose un problème donc aussi sur le dimanche parce qu'il est sans arrêt sous la défensive
1: euh, alors évidemment euh, dans l'autre top team chez, chez Red Bull, il y a aussi un pilote numéro 2, hein, Sergio, Sergio Perez. Et alors là, ce n'est pas tant au niveau euh, des, des résultats de qualification qu'on voit vraiment la différence par rapport à, à Max Verstappen. C'est au, au niveau des points marqués. On est quasiment du, du simple au double. Euh, 262 points et demi pour Max Verstappen. 135. Pour, pour Sergio Pérez, euh, c'est ce qui fait justement euh, que Mercedes est en tête au classement des, des constructeurs et que ce n'est pas Red Bull parce que Pérez parce que n'arrive pas à suffisamment régulièrement à porter euh, sa, contribution, sa contribution au nombre de, de points pour l'équipe.
0: Oui, tu l'as dit, c'est un tout petit peu plus de la moitié des points. Ce que je retiens aussi, c'est le, le, le support qu'il peut apporter à Verstappen. Il a pris deux points euh, à Hamilton, à, à Monaco, chez Co. Et encore deux points à euh, Milton en, en Turquie, ce qui est très insuffisant. Et si Red Bull ne gagne pas le championnat constructeur avec quasiment la meilleure voiture et aussi le meilleur moteur à égalité avec Mercedes, c'est vraiment de sa responsabilité. Ça, c'est sans ambiguïté euh, pour moi. Euh, et je dirais qu'on a annoncé, on l'a annoncé, on l'a confirmé chez Red Bull pour l'année prochaine. Et ben moi, je suis pas si toi, sûr que ça. Sera dans la Red toi, tu sens une embrouille, toi.
1: Toi, tu sens une embrouille parce qu'il est dans le giron, Red Bull, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se retrouver dans une alphatori C'est ce, ce que tu dis en creux, en fait.
0: Mais de toute façon, on le sait, et Marco le, le répète suffisamment, Ces pilotes sont interchangeables. Ils signent un contrat avec Red Bull, euh, l'entité Red Bull tout entière, c'est-à-dire les deux équipes euh, confondues. Donc, euh, Checo, il a un contrat, je crois que c'est Red Bull Technologies, euh, qui comprend euh, deux filiales, Red Bull Racing et Alphatauri. Et, euh, et avec ça, bah, tu, tu joues en fait, au jeu des chaises musicales. Enfin, tu les intervertis, comme c'est arrivé à, à Pierre Gasly. Et je pense que s'il si, euh, continue comme ça, ça va être un petit peu juste. Et ça sera un petit peu la gueule de bois chez, chez Red Bull et chez Honda s'il si ne remportent pas le championnat constructeur, et spécialement à cause de Perez. Alors Perez, c'est un pilote payant, on l'a dit. Il réglait euh, 12 millions d'euros pour avoir son volant chez, chez Forcinga et, et Racing Point. Euh, il en règle la moitié pour Red Bull. C'est une somme importante mais je pense qu'ils peuvent s'asseoir dessus et en coulisses, on l'entend le, un petit peu de temps à autre, Pierre Gasly met la pression aussi à l'arrivée du dernier Grand Prix euh, des Pays-Bas, il a dit « je ne comprends pas pourquoi est-ce que Checo a été élu euh, pilote du jour, il termine huitième à un tour de son coéquipier, pour moi c'est un mystère ». Et il soulignait encore une fois qu'il y a une différence de traitement qui est un petit peu insupportable. Et je pense que les prochains Grands Prix, les, les premiers Grands Prix de 2022 sont vraiment essentiels. S'adaptera-t-il à la nouvelle voiture oui. Et s'il n'est pas au niveau, euh, je pense que tout est ouvert.
1: Alors le troisième pilote qu'on voulait mettre dans cette catégorie de, de déclassé, c'est évidemment Daniel Ricciardo. Alors certes, il y a eu une victoire cette saison pour, pour l'Australien, mais il était euh, vraiment la clé de voûte chez, chez Renault. Il a décidé de partir euh, pour aller chez, chez McLaren. Et il est euh, vraiment mis au deuxième plan par, par Lando Norris, qui est passé tout près de la victoire euh, en, en, en Russie. Lando Norris, quatrième du championnat. Daniel Ricciardo, huitième. Voilà, cette, cette simple statistique permet de faire la démonstration que, que Daniel Ricciardo est déclassé chez, chez McLaren. Alors il est
0: déclassé. Euh, sur le duel du samedi après-midi en calife, euh, Norris mène 11-5. C'est finalement ce chiffre-là qui me surprend le plus. Euh, Richardo se faisait taper assez régulièrement par, par Verstappen sur la fin chez Red Bull, c'est évident Verstappen est tellement rapide, mais il avait gardé encore un peu de crédit, il en avait beaucoup chez, euh, chez Renault et là, euh, il ne fait plus figure de champion du monde euh, potentiel de l'avenir, maintenant pour moi je pense que c'est terminé, il a dit qu'il resterait en Formule 1 tant qu'il serait persuadé qu'il pourrait devenir euh, champion du monde euh, là ça n'est plus vraiment le cas et puis euh, ce shift a été... Euh, est horrible entre entre renault et mclaren puisqu'il est payé deux fois euh, deux fois et demi moins donc euh, là dessus il a encore un contrat pour l'an prochain et je sais pas ce qui se passera ensuite et on en a parlé il y a un jeune pato euh, ward mexicain qui est dans les dans les petits papiers de zach brown le boss de mclaren et qui va pousser aussi pour être pour être là et pour être, pour être incarner la relève
1: Exactement. Alors la deuxième catégorie c'est euh, bah, on va dire plutôt l'inverse de la première qu'on a évoquée c'est ceux qui sont en train euh, finalement de, de prendre la place du calife euh, les co-numéro 1 euh, et Carlos Sainz qui fait quand même euh, une saison on va dire euh, très très intéressante chez, chez Ferrari euh, bah, d'abord comptablement, il a un demi point d'avance euh, sur son, sur son coéquipier euh, Charles Leclerc euh, il, est, il est clairement en, en peut-être pas en train de prendre le pouvoir chez, chez Ferrari, mais en tout, en tout cas en train de montrer qu'il a les épaules pour, pour guider la Scuderia.
0: Oui, son problème encore, c'est peut-être un petit peu le souci qu'a eu toute sa carrière Perez, et qu'il n'est pas tellement rapide sur, euh, sur le tour chrono du, du, sam, du samedi. Bon, euh, Raikkonen a aussi fait une belle carrière avec ce petit défaut, mais euh, oui, il est nettement dominé quand même par, par Leclerc, 11 à 4 quand même, dans le duel de euh, pour les pôles positions et, 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 et en Q3. Et, et Leclerc en a signé deux pôles positions, sans aucune, euh, mais il tient le choc, il est opportuniste euh, malgré euh, ses nombreuses erreurs. C'est le petit miracle pour l'instant euh, du championnat. C'est pour moi, c'est une surprise quand même, clairement. Oui. Et ce qui est un petit peu inquiétant pour, pour Leclerc, euh, on verra ce qui se passera l'an prochain, mais Sainz, c'est une demi-surprise quand même. Je ne l'attendais pas à ce niveau-là, comme on dit, hein, dans cette rubrique, en tant que co-numéro
1: 1 chez Ferrari. Ouais, c'est clair hein, que Charles Leclerc paraissait euh, vraiment euh, installé. On a quand même débarqué un quadruple champion du monde, finalement, pour lui faire place nette. Et, euh, et Carlos Sainz est, est, est convaincant. Un mot sur, sur Esteban Ocon, parce que la première victoire en Formule 1 de l'histoire d'Alpine, elle est venue donc des mains du, du Français en en Hongrie, euh, on annonçait le, le pire hein, pour, pour Esteban Ocon face au double champion du monde revenant euh, Fernando Alonso. Alors, tout n'est pas simple, tout n'est pas rose euh, dans la vie du, du Français euh, cette saison. Mais euh, bah, oui, on l'a mis dans la catégorie des co-numéro 1 parce que bah, cette victoire, elle est, elle est pour lui et il existe.
0: Il s'est mis au niveau de, de Fernando Alonso qui a, qui a reconnu son apport l'apport du français dans son processus de, de réapprentissage je dirais du, du haut niveau, donc ça c'est vraiment positif, je dirais quand même malheureusement que cette victoire c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt puisque depuis euh, Esteban Ocon est resté dans un entre-deux encore euh, euh, pas très convaincant au Q3, rien de très très spectaculaire, en tous les cas pas sur des bases euh, régulières et puis beaucoup de problèmes, je dirais qu'on sent dans la communication aussi où euh, il a des soucis, mais il ne veut pas en parler. Il est toujours assez euh, mystérieux. Il y a beaucoup de retenue. Euh, Est-ce qu'on nous fait croire qu'il y a des, des problèmes Je ne sais pas. Ça ressemble un petit peu à un mythe quand même, comme cette histoire du châssis qui était un petit peu euh, faussée. On va dire On cherchait un loup, comme on dit. C'est-à-dire il y a un défaut et on ne trouve pas lequel. On lui a changé le châssis. Ça n'a pas euh, apporté beaucoup de... Euh, de progrès dans, dans ses résultats euh, Lewis Hamilton l'avait dit d'ailleurs cette année, hein, Hamilton maintenant il gagne avec l'ancien Chessy de Bottas, hein, t'as qu'à voir Donc, euh, voilà. et on est un petit peu autour de ça et on est comme l'année dernière où euh, Esteban Ocon était quand même franchement dominé par Ricciardo et on passait un petit peu son temps à chercher des explications euh, à rester un petit peu évasif et euh, je, je, je dirais que là euh, c'est 2022 encore qui donnera vraiment la vérité, alors je pense quand même qu'Alonso, il a peut-être atteint un palier, je ne sais pas s'il si redeviendra le vrai Alonso des années McLaren ou même des années Ferrari, ouais. peut-être qu'on a plus le Fernando Alonso des, de la fin des années McLaren, déjà c'est très très bien, c'est un beau package, mais… Euh, je pense qu'il faudra franchir un, un, un cap supplémentaire et il faudrait qu'on reparle de lui comme d'un vrai numéro un et Ocon euh, l'an prochain chez Alpine en, en 2022.
1: Ouais, je pense aussi que la, les stratégies employées par Alpine n'ont pas toujours été les plus les plus intéressantes pour pour Ocon par rapport à, par rapport à Alonso. Il euh, y, y a quand même eu des choix moi qui m'ont laissé parfois un peu un peu perplexe et puis il y a Troll qui chez Aston Martin ben finalement euh, conteste le statut de Sébastien Vettel. Hein, il est sur les talons du quadruple euh, champion du monde et euh, plus on avance dans la saison, plus il montre des choses intéressantes, le, le jeune Canadien.
0: Il était un peu blasé avant même d'arriver en Formule 1. Il, est, il avait une petite pointe d'arrogance et euh, je trouve qu'il a vraiment bien évolué maintenant. On le sent plus pris dans euh, euh, des accrochages ou des... Euh, des frictions avec d'autres pilotes pour euh, euh, évacuer un petit peu sa frustration c'est autre chose, il est beaucoup plus calme euh, C'était quand même pas rien de se mettre au niveau de Sébastien Vettel. Et d'ailleurs, les écarts ne sont pas choquants. Hein. Non. En qualif, ça fait 8-7 pour Vettel, ce qui n'est est rien du tout. Hein. Alors, Vettel est parti de loin parce que euh, la voiture, il n'arrivait pas à la, à la cerner euh, au départ. Mais bon, et euh, au championnat des, des pilotes, ça fait 35 points pour euh, Vettel, 26 pour euh, Stroll. Ils sont 12e et 13e. Là, c'est pareil, ils ont, ils ont deux numéros chez, euh, chez euh, Aston Martin. Je suis un petit peu surpris, effectivement, de la progression de Stroll. Et peut-être que sur la durée, c'est quelqu'un qui est parti pour progresser, faire quelque chose de bien aussi.
1: Ouais, ça serait pas Et pas simplement
0: de rester sur un palier comme on le
1: pensait après ces années Williams. Ouais, exactement, mais je ne serais pas surpris qu'ils finissent par terminer le championnat devant Vettel. On, on, on va faire court sur ceux qu'on désigne comme les dominés. Euh, bon, on est d'accord pour Yuki Tsunoda qui est quand même très très loin de ce qu'apporte Pierre Gasly chez, chez Tori. Il a avoué,
0: euh, après avoir été obligé de déménager d'Angleterre euh, en Italie par son, son boss chez Alphatory, il a dit « je jouais beaucoup aux jeux vidéo, je passais la plupart de mon temps devant des écrans ». Il n'était pas très concerné par euh, l'implication euh, de pilotes professionnels. Là, on retrouve un petit peu le, la tradition, je dirais, des pilotes japonais qui arrivent vraiment supportés de façon inconditionnelle par un grand constructeur, Honda ou Toyota, qui, qui savent qu'ils ont deux ou trois ans de tranquillité pour faire leurs preuves et faire toutes les erreurs possibles et ils savent qu'on leur pardonnera. Bon, mais euh, Tsunoda, bah, ça va changer. Hein. Tu sais, je, il n'y aura plus le badge Honda ouais. l'an prochain sur les voitures. Il sera plus officiellement soutenu par Honda et euh, je pense que l'année prochaine pourrait être sa dernière à ce tarif-là. Il a été battu. Euh, 16 fois euh, sur 16 possibles par Pierre Gasly euh, aux essais, comme d'ailleurs Nicolas Latifi par euh, Georges Russell chez Williams.
1: Oui, bah tiens, euh, c'était pas l'ordre qu'on avait prévu, mais restons euh, en compagnie de, de Nicolas Latifi chez, chez, chez Williams. Euh, oui, alors c'est vrai que la vedette chez Williams, c'est George Russell, incontestablement. Mais Latifi, sur les derniers Grands Prix, déjà, il a marqué, il a marqué des points. Et on sent que euh, la voiture progresse, euh, en témoignent les, les performances de, de George Russell. Mais Latifi commence à, à montrer des choses euh, régulièrement. On le voit en qualif faire claquer des, 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 bons, des bons chronos. Euh, il se passe quelque chose, il y a, y a une progression chez, chez, chez Nicolas Latifi.
0: Oui, je trouve, je trouve, alors ça c'est marrant parce que dans son approche, il me rappelle un peu Christian Klein, il fait beaucoup de musculation, mais ça ne suffit pas euh, pour piloter une Formule 1 et pour la sentir, mais il, il profite en fait de la courbe ascendante de Williams, des, du travail en fait de, de, de George Russell tout simplement, et euh, de fixe de Maison, qui est le nouveau directeur technique de, de Williams. Et un seul chiffre, c'est euh, trois présences en Q2 sur les cinq derniers Grands Prix. J'aurais jamais cru ça au départ de la saison de la part de Nicolas Latifi. Donc, euh, le travail paye aussi, il en est la, la preuve.
1: Voilà. Euh, alors Par contre, il y a un pilote sur lequel on a du mal à, à sentir une progression ou quelque chose se, se passer, c'est euh, bah Nikita Mazepine. Hein. J'ai envie de dire en céphalogramme plat, il se passe rien. Il
0: a battu une seule fois Choubara euh, en calife, il a été euh, ridicule, je crois qu'il a fini à plus de 4 secondes en Q1 euh, sur euh, euh, le, la dernière calife, je crois que c'était en, en Turquie, sous, sous, la, sous la pluie, je crois que c'était en Turquie. Hein. Et Donc il était trop trop loin, c'est là aussi où on voit dans ces, euh, dans ces moments un petit peu critiques où il faut, le pilote prend le pas finalement sur la voiture puisqu'il faut s'en sortir avec son propre talent. Et il n'en a malheureusement pas beaucoup. On savait déjà que ce n'était pas très flamboyant en F2. Bon, il se fait un petit peu rouler dessus, c'est vrai. Et il est toujours un petit peu égal à lui-même dans, dans ses déclarations. Ce n'est pas le pilote le plus intéressant à dire bankable, c'est certain.
1: Exactement. Puis on termine par, par uh, Giovinazzi. Euh, alors... <rire> en préparant euh, cette rubrique, on se disait, ah, mais alors, c'est qui le numéro 1 chez, chez, chez Alfa Romeo Peut-être qu'ils ont un pilote numéro 2 et un pilote numéro 3 parce qu'il faut dire que Kimi Raikkonen, il oh, y a quand même eu quelques belles choses. Dès que les conditions commencent à devenir un peu compliquées, on sent le Kimi qui a envie de s'amuser mais sinon, à la régulière, pff, il a l'air un peu, un peu blasé le Finlandais et du coup, Giovinadi on ne sait plus très bien comment, comment le juger parce qu'il est confronté euh, à, la, à un pilote qu'on a lui-même du mal à cerner.
0: Alors, bon, Kimi, il est, il est en pré-retraite. On le, on le sait bien, il était déjà un petit peu, on l'avait dit, en, en roue libre l'année dernière, il profite, il a, il va avoir, il a 42 ans, euh, donc euh, là, il, il se laisse vraiment euh, finir la, la, la saison sur, sur sa lancée, mais Giovinazzi n'arrive pas vraiment à, euh, à impressionner le dimanche, il l'a battu euh, 10, fois, 10 fois sur, sur 16 possibles, euh, cette saison, donc euh, c'est quand même assez euh, significatif. Mais, mais il n'a il marqué qu'un point euh, en course contre 4 pour Raconen Donc tu sens encore, quand même, le, euh, le vieux grognard qui est toujours là. Mmh. Raconen c'est lui qui donne un petit peu encore ce, euh, cette baseline euh, le, le dimanche. Et euh, on va être honnête, il serait étonnant que Giovinazzi euh, soit dans un baquet de Formule 1 l'an prochain.
1: Exactement, on, 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 en, on, on verra ce que ça va donner pour, pour, pour l'Italien, mais voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire euh, des pilotes numéro 2 dans, dans, dans leurs équipes, comment, comment on les voit et comment ils traversent cette, cette saison 2022 on va passer, si tu veux bien Stéphane, à notre troisième sujet dans les fous du volant aujourd'hui. C'est la publication du, du calendrier de la, de la Formule 1. Alors on a quelques jours de, de retard, hein, certes, puisque c'est sorti avant le Grand Prix de, euh, de, de Turquie. Bon, On avait plein de choses qui nous avaient semblé plus intéressantes et plus pertinentes à évoquer à, à ce moment-là. Là, il n'y avait pas de Grand Prix le week-end dernier, donc on a le temps d'évoquer. Nouveau calendrier pour 2022, 23 dates, c'est le plus gros calendrier euh, de l'histoire de, de la Formule 1, début le 20 mars à Bahreïn, euh, dernière épreuve le 20 novembre à Abu Dhabi, ça fait 8 mois pile poil pour 23 dates, euh, et puis surtout ce qui nous a euh, déjà interpellé, c'est qu'il euh, y a 7 euh, week-ends euh, week qui, se, qui se suivent, des doubles headers comme on dit euh, euh, chez, les, chez les anglophones, on va dire des doublettes. Euh, si, on veut faire un, si on veut franciser. Euh, et puis deux triples headers, hein, donc trois week-ends de suite euh, qui vont, qui vont s'enchaîner avec des décalages horaires, avec des longs, euh, des longs déplacements. Euh, bon, on a, ça, ça ressemble quand même à des, à des cadences très, 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 très soutenues, pour ne pas, pas dire infernales. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de monde hein, dans, dans cet univers qui commence à dire que euh, là, ça va, ça va vraiment être compliqué.
0: Oui, sauf euh, Franz Toss, le boss d'Alfatori. Euh, lui, il est clair. Euh, il dit, chez Alpha nous sommes une équipe de courses et tout le monde devrait se réjouir, mmh. donc ceux qui vont sur les circuits hein, spécialement, d'avoir 23 courses l'an prochain, donc ce qui est un record. Et ceux qui ne sont pas contents peuvent partir. Donc, au oui. moins, là, ça, c'est clair. Voilà. <rire> il y a Zafnower qui a fait une déclaration un petit peu aussi dans ce sens-là. Mieux on a, euh, plus il y a de courses, mieux c'est. Euh, bon, Toto Wolf, la voix de la raison quand même, a dit qu'il faudrait commencer à faire des, des rotations et des roulements avec euh, deux, deux groupes de, de personnes euh, différents pour, pour aller sur tous les circuits, surtout autour du monde et donner un petit peu de, de temps euh, à passer en famille, surtout avec ces, ces gens-là qui sont quand même épuisés. Euh, c'est vrai que les triple leaders, c'est absolument euh, terrible. Et en 2018, il y en avait eu un un seul. Hein, et tout le monde avait dit plus jamais ça. Et bien là, il y en a euh, deux. C'était revenu en 2020 pour les raisons Conseil, Il y en avait quatre quand même. Cette année, c'était aussi un, pareil, un petit scandale. Il y en avait trois. Alors, on nous avait avancé que c'était un petit peu compliqué aussi de, de, de monter un calendrier avec beaucoup de Grands Prix européens. Et comme on restait plusieurs fois sur le même circuit, ça, ça, était moins ça coulait difficile. de source. Mmh. Très bien, très bien. Mais il y en a deux l'an prochain. Mais tu ajoutes ça effectivement à sept. Donc, deux triplettes et trois Doublette, ça devient, euh, oui, ça devient insupportable. C'est clair, c'est Et... évident, c'est Et... un petit peu inquiétant. Euh, je ne sais même pas. Je, je crois que dans le calendrier, on peut aller jusqu'à euh, toutes les équipes ont signé pour un maximum de 24 courses. Donc si demain euh, le promoteur veut faire 24 courses, il n'y a aucun obstacle à ça.
1: Je, je, je vais te dire, on va donner un secret, ce n'est pas dans l'ordre qu'on avait prévu d'évoquer, mais moi quand j'ai vu ce, ce, ce calendrier, je me suis dit que ce n'était pas cohérent avec, avec ce qui se disait parce qu'on voit régulièrement paraître euh, des, des articles où… Euh, telle équipe, tel organisateur a reçu une certification envi environnementale donnée par, par les organisateurs. Mais là, de quelle certification environnementale est-ce qu'on nous parle euh, Quand on va euh, de l'Arabie Saoudite, on, on va en Australie, et puis après, euh, on revient en Italie pour repartir en, 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 en Floride. Euh, là, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il y a des allers-retours qui sont absolument démentiels. Alors évidemment, il y a euh, une... Une, une aberration écologique, là, qui me paraît, moi, qui me saute aux yeux. On est, on est dans une période où on dit qu'on essaye quand même d'être raisonnable. Alors, évidemment, il ne faut pas arrêter les Grands Prix, il faut essayer d'aller partout, d'accord Mais n'empêche qu'on peut essayer euh, d'aller dans une zone, faire plusieurs Grands Prix, et puis ensuite aller dans une autre. Non, là, on fait des allers-retours, on traverse l'Atlantique, on traverse les océans, euh, dans un sens, dans l'autre. Euh, alors, évidemment, euh, ça va coûter très cher aux équipes, parce que si, comme Toto Wolf l'explique, il faut avoir désormais deux équipes d'exploitation, bah, ça veut dire... Plus d'employés, donc économiquement, expliquez-moi comment ça tient. Si, c'est intéressant, intéressant pour la Formule 1 d'avoir plus de grands prix, parce que là, économiquement, euh, vous, vous gagnez effectivement plus, plus d'argent. Et puis oui, humainement, euh, ça, va, ça va être compliqué. Il y a même des, des pilotes hein, d'ailleurs qui commencent à dire que c est, c est quand même, ça va devenir assez, assez compliqué. Et moi, je veux bien, évidemment, quand on a 21, 22 ans, on peut traverser le monde sans problème. Il y a quelques pilotes qui euh, sont pères de famille, des mécaniciens, des ingénieurs, qui euh, éventuellement ont envie d'avoir euh, un, un, une femme, un homme euh, avec, euh, avec eux, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ingénieurs, eux, euh, pas encore de, de, de pilotes féminines, mais ça, ça, ça viendra. On ne comprend pas, il n'y a pas de cohérence dans, dans toutes les histoires. Et puis, alors la cerise sur le gâteau, parce qu'on va quand même recentrer un peu le débat, Stéphane, sur le côté, le côté français, c'est donc euh, le Grand Prix de France, 12e épreuve du, euh, du championnat, le 24, euh, le 24 juillet, et ça tombe, bam, le jour de l'arrivée du, du Tour de France. Quand tu sais ce que médiatiquement, ça représente le Tour de France, euh, déjà dans le monde, hein, c'est une des deux, trois plus grosses épreuves euh, au monde. Euh, et alors en France, mais médiatiquement, ça va être dévastateur pour ce, pour ce Grand Prix de France. Et malheureusement, l'organisateur du Grand Prix de France, il n'a pas les moyens financiers d'exiger telle date ou telle date. On sait que ça se passe comme ça. C'est le plus gros chèque arrive et dit « je veux telle place dans le, dans le calendrier ». Et en France, on n'a pas, on pas, les, on pas trop, trop les moyens. Mais là, c'est vraiment, je trouve, malvenu. de enfin, Ou alors, on n'a pas fait attention. En tout cas, s'il n'y a pas beaucoup d'égards.
0: Alors, il n'y en avait déjà pas eu l'année oui. dernière. C'est Red Bull qui avait déplacé le Grand Prix de France cinq semaines avant l'épreuve. Il avait avancé d'une semaine. C'est ça. Euh, bon, très bien. Et euh, qui avait même déshabillé en fait, le Grand Prix. Ils avait même pris la, la, la Coupe Porsche. Donc, comme ça, la, la, la Coupe, la Super Cup. Euh, donc, comme ça, c'était réglé. Et puis, cette année, rebelote, en fait. Silverstone a dit, bah, nous, le Grand Prix, on ne veut pas qu'il ait lieu, qu'il fasse de la concurrence... Euh, qui sont en frontal avec la finale de Wimbledon. Donc, euh, on prend la date du Grand Prix de France, bon, tout simplement. Et euh, si tu ajoutes à cela, malheureusement, mais il y, y a un autre plateau, euh, on sait que c'est passionnant, quelles que soient les catégories, mais il n'y aura pas la F2 ni la F3 euh, l'an prochain. Ça, c'est un petit peu embêtant, mais tu, tu fais avec et tu fais différemment. Et c'est là aussi où il faut être malin. Et, euh, et Eric Boulier, le directeur du Grand Prix, sera, sera malin aussi à ce niveau-là. Donc, il y, y aura quelque chose de beau. Mais c'est assez méprisant parce que tu sais ça tombe pile entre la période qui était idéale ou considérée comme idéale pour le Grand Prix de France euh, c'est à dire juste avant les vacances euh, fin juin ou carrément fin août à la, à la toute fin des vacances mais en tous ça. les cas pas pendant cette période euh, surchargée où euh, tu n'as plus euh, une place à l'hôtel ni rien donc euh, ça sera un petit peu compliqué, ils vont certainement toucher quand même peut-être un autre public et c'est ça qui est important, euh, il peut peut-être en sortir des bonnes choses mais globalement, c'est quand même un mauvais signal qu'envoie euh, le promoteur du championnat du monde, sachant qu'il n'y a qu'une seule année qui reste au contrat euh, du Grand Prix de France pour l'an prochain, euh, parce que malheureusement, euh, on n'avait pas repoussé d'une année l'échange du, euh, du contrat après l'annulation euh, du Grand Prix en, en 2020, et qui n'était pas le fait des organisateurs du Grand Prix de France. Bon, donc... Euh, Là, c'est en négociation, je pense que c'est un petit peu difficile, on va dire, euh, parce que tu l'as bien noté aussi, Gilles, euh, la Chine a disparu du calendrier, c'est une date importante aussi, ce sont des enjeux importants ouais. et en premier lieu financiers et c'est pris par Imola qui a signé pour 10 ans, donc la Chine reviendra au calendrier en 2023, donc on verra ensuite quel grand prix sautera, on n'en est pas là, mais il y a déjà une pression. Qui est sur le Grand Prix de France. Il faut faire avec, c'est toujours comme ça. Mais euh, s'en sortir quand même, faire exister un Grand Prix, c'est assez difficile. Et on rappelle quand même que le terme Grand Prix, bah, c'est un terme français, parce que le premier Grand Prix de l'histoire du championnat, c'était le Grand Prix de l'Automobile Club de France en 1906, et que ça, ça, il, on doit en avoir une marque dans, dans le calendrier, surtout un calendrier à 23 dates tous les ans
1: on l'a un petit peu oublié et puis pour en terminer avec finalement euh, euh, cette idée hein, qu'on n'a pas pris beaucoup, euh, beaucoup d'égards le ben, euh, Grand Prix de Monaco euh, en, en confrontation avec les 500 miles d'Indianapolis et puis euh, le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui tombe en face, des, en face des 24 heures du Mans bon voilà en fait on a fait notre programme les autres euh, se, euh, se, se débrouillent je trouve ça un petit peu dommage pour les, les amateurs de, de sport mécanique euh, c'est triste et puis euh, on attend, euh, on attend, on attend l'arrivée aussi, ou le retour plutôt, de, du continent africain dans ce championnat du monde de, de, de Formule 1. Euh, J'avoue que j'y ai cru un moment, et eh ben non, ce n'est pas pour 2022.
0: Alors, pas pour 2022, mais euh, Wayne Schechter, qui, euh, qui est, euh, je crois, le neveu de Julie Schechter, le champion du monde 1979, qui pousse, qui travaille d'arrache-pied pour le retour de la Formule 1 euh, en Afrique du Sud dit que ça serait pour 2023. Euh, que selon les, les offres euh, arrivées de possibles circuits, il y avait beaucoup de propositions de circuits urbains, et euh, en fait il a dit que la meilleure solution, ce serait encore de euh, remettre à jour le circuit de Calami, qui a accueilli euh, le dernier Grand Prix euh, d'Afrique du Sud, je crois que c'était en 1993. Et puis... Euh, et puis trouver un, un promoteur de l'argent. Ça aussi, c'est en bonne voie pour avoir le retour de l'Afrique du Sud. Enfin, au calendrier en 2023, pour avoir euh, une épreuve en Afrique, c'est si important euh, quand on en a 23 partout ailleurs dans le monde.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, la Formule 1 cette, euh, cette semaine. On, on donne peut-être euh, les rendez-vous pour euh, ce Grand Prix des, des États-Unis. Stéphane, les premiers essais libres euh, avec le décalage horaire, ça sera à 18h30 vendredi. La Calife à 20h euh, samedi et la course dimanche à, à 21h. Euh, ce podcast qui est à, avant, de, à, avant de faire mon petit laïus, je, je suis impatient de voir ce que ça va donner pour les Formules 1 quand tu vois à quel point les motos, puisqu'il y avait la moto GP il n'y a pas longtemps à Austin, euh, à quel point elles ont souffert sur le revêtement qui est, qui est, devenu, euh, qui est devenu extrêmement bosselé à, à Austin. Euh, je suis curieux de voir comment ça va, on va s'en sortir sur, sur quatre roues. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On a encore été très bavard, j'ai vu à plusieurs reprises Anne Tyrion qui veille au bon déroulement technique de cet enregistrement euh, trépigné, en disant, oh, ils sont pas raisonnables, qu'est-ce qu'ils sont bavards Eh ben oui, on en avait plein des choses à, à vous dire. Et ça sera encore pire la semaine prochaine. Je sais pas ce que t'en penses, Stéphane. Stéphane. <rire> voilà, allez, quand même, on arrête. On vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, on coupe le contact. Le contact. <rire>